0: 愿解如来真实意，愿解如来真实意。天台中入门，各位比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼，各位静人和居士，大家早安。阿弥陀佛，请放掌。呃，我们以上啊，上一堂课呢，已经把所有的藏通别圆八教呢，做一个什么呢？义理上的一个了解分析呢，已经都讲完了。大概用了差不多有十堂课左右啊，那么这个是天台教法当中的什么，属于解门方面的一个一个最根本的核心，也可以说是天台大师在三十岁到三十八岁之间呢，他总摄了佛法的什么解门的内容，那么他呢有他的这个解的误解的深入，他因为他证得什么法华三昧的前方便。所谓旋陀罗尼，陀罗尼者谓之总持。旋陀罗尼就是能够什么旋转一切的不正见为正见。他那个呢还不算深证，可是就见解上来说，对于佛法的一切内容能够总持了、啊。所以这是他在在他在三十岁之前就证得的。他在大苏三的时候呢，呃，跟着这个会师大师。慧师大师就正德这样子，所以他一正德之后，一切教理从心中流出，那么你一切教法他阅读之后就流入自信的什么认知当中来，所以他的师父说：“你正德这个玄陀罗尼之后啊，你对一切教法呢，天下所有一切论师呢，不能在舌头上占你的便宜这也就是说的解门彻通彻，请注意。他在三十岁之前解门通彻，然后他才去修哦。他怎么修呢？他没得修，他嫌他他是以福报不够，所以他停住，他就到了什么？他就到金陵那里去，足足跟众生办佛学院办了八年，又办了办了怎么样？同学很多，两百多人，结果呢，开悟的不到四十个。他以前教人家的时候，他师父带着他，他去教同学。这样教的话，二十个会有二十个开悟，百分之百。开悟当然还不是所谓的开悟，是说大开圆解，还不是说就正德，就是就是能够大开圆解。可是呢，当他在金陵，呃，开办佛学院的时候呢，弄了八年，学生两三百人，没几个人开悟。他想一想，觉得教学相长的结果，他觉得教的也吃力。然后觉得自己还不够，他就在三十八岁的时候呢，万元放下，那皇帝呀、啊、下诏说：“你不要走，好，你不要走，我得我也走，啊啊，那么呢，这个大家都靠你，哭哭啼啼,啼，尤其是他那个弟子啊，呃，徐陵他们呢、啊，这些人都是七八十岁的老学生了、啊，而且是在在这个南朝这陈朝时代啊。”他们当什么呢？当宰相，结果一把鼻涕一把泪在那哭，他也不管，说走就走，所以八年之后他就走，走之后他就深山，他就到了什么？他梦中梦到的那个五台山，五台山，啊不，不错，又错了，每次都说成五台山，天台山，浙江天台县的天台山，啊，那么天台山本来的名字叫天梯山，天台天梯。天梯那么梯山呢？但是后来又叫念念天台，因为那个山远远的看有三层。那么因为呃濒临海边，所以它海拔才一千多，但是看起来很高，所以认为那个三个阶梯一上去就到天上去了。远远的看见，就是天梯山。他到那里去呢，就遇到了定光古佛，哈哈，定光古佛，啊<笑>，遇到定光古佛呢，那么这个。呃，那定光老禅师就跟他讲啊，怎么你现在才来啊？还不记忘记我啦？他说：哎呀，对对，我梦中看到你老人家。你看他梦中能够跟人家讲来吧，来吧，那他就去了。他说：哦，那这样，那我您叫我来是干什么？这是你修行的地方啊。你看看，你要在哪里修行？其实人家早就安排好了。这就为什么过去式的什么？过去是你的善因缘，你的师傅都已经导引好。所以人人最重要，就不是这一世你能够修到多少，是你这一世你你你保证了你的善缘有多少，你累积的你将来要开悟的机缘有多少？我们常常眼光很短、啊，哎呀，我要这样修，我要那样修，你你那是你想的，你真正在生命的方程式里头根本还没安排好那样，干嘛？你还没遇到那样的人。那样人呢？你还没累积好足够的福报，你就你就这一次你根本就不见不到，你还在下一次、下一次你才见得到，说不定是这样。不过这个要有保证的，就是这正法跟相法当中才这样。但末法的话呢，很难的、啊。在你师傅找到你之前，你老婆已经找到你了，懂我意思吧？懂我意思。等到你师傅看到你的时候，你已经是个在家人的托儿带小的这样子，你你切得太慢了。什廖汉平，啊，所以你不要等下一次，啊，你要等这一次，这一次就把它干掉。但是呢，即使是这一次的话，智者大师怎么修呢？啊，智师怎么修？他先亲近善知识，然后呢，听经闻法，慎思明辨，然后就教你的解门，他不是行门，就教你的解门大开圆解。就是叫你通透，没有疑惑，这样没有疑惑，就好像等于登那个大雪山的什么呢？的路子呢，地图完全看到了，完全看到啊，就是这样，而且被印证，被老师印证说你的地图是对的，从今而后呢，你走这条路不会有人用舌头转动得了你，为什么？你大概原解是说重视。旋陀罗尼，也就一切的不正确的对法的不正确认知呢，都旋转过来了，而且能总持，叫旋陀罗尼。这个还不是开，这个还不是正德，这个只能叫做开悟。开悟就是悟得佛法的一切圆融的内容。一般来讲，末法连这样都不容易啊。但对他来讲，这样不过是一个准备功夫而已。这是在三岁之前他就这么干，可是这样之后，他师父并没有叫他救到深山里去修，干嘛？还没熟。你对于佛法有完全的认知，可是还就不是这样就能修啊。就好像说，你能够来出家，不等于你就能修啊。那只是说，你对于世间总算啊弄清楚了，别再了，不能再混了。你这样你就想修吗？不是。你要先去解，解完了之后你就能修吗？不是，你要干嘛？在人群中打混，滚过一阵。真正的把你所知道的佛法，你去试着在生活中运用看看，然后你会发现，自爱难行，然后才内知道内有不足，这样子呢，培养了福报，培养了善因缘，培养了你内修的张力。智者大师足足搞了八年，他八年当中，他是带着什么？带着对佛法总持的那种内涵。他那个时候已经能讲什么了？你知道吗？已经能讲《法华玄义》，也就是能够讲，能够讲这个五十八教，能够讲。不过那个时候还没有遇到张安，张安大师还没有什么呀。三十岁，三十岁到五十八岁，张安大师还没出生呢，还没出生。张安大师慢他三十年嘛。慢他二十岁，我、哦、那出生了十岁，了，十岁了啊、哦，慢他二十岁，小他二十岁，我都没记错，了。年谱你们看一，好像小他二十岁。那么，那么他是已经出生了，不过他那个小孩十岁，十岁的小孩而已。所以他在金陵讲法的时候，丈量大师没有没有出来，没有没有办法替他集结。所以我们现在所看到的教理，是他在五十八岁从讲的。你要知道，智者大师从三十岁之后啊。在教理部门，教理的部门已经没有什么，没有什么太特别。在实践的部门，他还不成熟。为什么教理的部门在在大苏山已经大开圆解？他师父说他得玄陀罗尼之后，一切教法从心中流露，那么一切教法也流入自信中，所以对他来讲，随念一法他都能开解，所以他那个时候已经有办法讲解什么？讲解两个重要的内容，一个就是。我们现在在教在教是刚教过的所谓五十八教，各位这意味着什么？意味着他已经在解门上面通透。各位啊，你们要修行，你们不要以为出了家就能修行，出了家又不在解门上下功夫，然后两边倒。昨天呢，我跟我跟那个呃这个这个邢思思，哎，邢思在哪里？啊， oh, 对啊，我跟行师聊天的时候，他跟我讲说，泰国也是这样，泰国它也分两部，一部呢有读佛学院受解门训练的，那一部分是行门训练的。那么他们解门训练呢，常常看到那个行门训练的人呢，专攻行门的人，莫名其妙，很多修法他们也觉得很怪异，或者觉得有有问题。后来曾经出现那个杨达比丘的状况的时候呢，那么以以以以这个。教王为首的是属于解行并进的、呃、泰国比修呢，就觉得他根本就不行，而且认认为他真的是犯戒。但是属于那种专搞行门不搞解门的，就是他就是讲修行这样，他就常常有一种傲慢，修行的傲慢，以及怎么样，对于佛法还不是很了解，但他有修，他就自以为他高人一等。这样是在中国也发生，在西藏也发生，在。泰国内裂也发生，所以说天台一开始从他的创教的主祖,祖师慧文慧师开始，一直到天台大师成立天台教法，三位大师开教的大师都有一个统一的认认知，就是他们都不离经教修行，他们都不离经教修行。你看慧文大师，他是什么？阅读大师都认开悟，开悟之后再去修修禅师，他号称是禅师。慧师大师也是这样，送波若经》、照波若经》、讲《波若经》，然后呢，怎么样？还送《法华》，对不对？然后送《法华》是修行啊，研究《波若经》、讲《波若经》是什么？是解门啊，解行并进。那么到了智者大师呢，亦复如是，他的一生里头呢，他是先跟慧旷律师学戒律，学了戒律之后，又学了《摄大乘论》《金光明经》各种经论，学完了，然后。亲近什么会师大师怎么样解同样的听闻波的教法，那么呢同样的诵法华经，这个时候是解行并进。解行并进的时候，解先在前面，然后呢诵的法华就是大开圆解，请注意，它大开圆解是以什么为之基础啊？是以它灵解的佛法为基础才能圆解。如果你看禅宗祖师，他们开悟从来没讲大开圆解这四个字，干嘛？他只能讲开悟。开悟者了性自信，了解自信原来是佛性，但是对教门的差别相他是不能理解。可是天台大师是不同的，他们是了,了解了佛法的义理，然后从实修当中大开原解，让一切法在心中自然的整合流露出来的东西。这个是先有解，再有行，由行再来深化那个解，深化到原解了。这是解行并进之后说。得出来的解的精华，这第一阶段，他得到解的精华。他先怎么做？他先入解门，然后才行门。行门之后，再入解门的精华获得了，所以叫玄陀罗尼。他的修学过程是这样，所以他一定先解，解了之后再行，行了之后深入的解，深入的解了之后就得到了玄陀罗尼。得到玄陀罗尼之后，这种行的这种行所获得的解就是文思。之后的圣思明辨之后的圆解，这文思一定当中带有修的内涵文思修刚开始先文而思，思之后就行，行之后就深化你的文跟思，深化了你的文跟思，就得到了所谓的圆解的内容。但是这圆解的内容，并不意味着它就它就怎么样，它就证得了它所解的内容，它只是圆满解。但是他并没有就正德解，什么叫圆满解？什么叫正德解？就好像，就好像，你看了有关于游泳的书，因此你知道手该怎么提，手该怎么样，该怎么换气，脚要怎么打，然后遇到什么浪要怎么游，遇到什么地方流动要怎么流，啊，你也懂得这些的。但是他还没有真正的跳下去，依着那个道理游过一遍。还没有，所以你已经完全知道游泳的方法、技术、跟缺点、优点，还有障碍的处理方式，你都会，而且你了然于心。你即使闭着眼睛，你就知道怎么游。但是你还没有真正运用你所知道的下水去游玩一趟，去印证你所你所知道的是不是就这样？你还没有这样做过，这叫做远景。你要知道。游泳固然是简单了，你看看书就懂。可是修行这玩意儿那可不容易啊，所以你要大开原解的话，啊，眼镜很好看是？你要大开原解的话，啊，那么呢就不容易，因为它复杂，它复杂。所以他必须要原解，原解之后，他真正下水去游是三十八岁之后的事。他下水去游了，或许对他的原解怎么样有深入，但是不不太可能会改变。为什么？因为当时他的原解是经由他的师父认可的，而且也是他修来的，所以他不太可能会变会变化，但是有可能深化，有可能会补充，这倒是真的。所以。到此为止，我们所学的正是会有，正是智者大师经过认可、大开圆解之后，他对佛法的总持。这样了解了吧？他对佛法的总持，这样子的总持呢，在他后来的一生里头，几乎是他修行的什么指导。而他修行之后，其实他对于这些内容，顶多是做深化跟补充而已。呃，内容的大方向是没有改变的，所以我们现在来学这个，可以说就是智者大师从解门完成了之后，他去修行的一些指导的原则，可以说就是他的解跟行的什么精华。哎，行还不能这么说了，因为行他还有一套。等一下，我还我还没说，我还没说到，他解是这样。他唯有在这方面的解不怀疑了，他去行，他才能够一路行到底，他才能这样。好，那么呢，再来你就问，那这样我们所现在读的藏通别圆，对于天台大师来讲，到底是什么时候的藏通别圆？我说，他三十岁以前，藏通别人的教理已经能够讲说了，但是可能还没那么完整、那么圆满。但根本的道理已经是由他的玄陀罗尼中流出了，然后他又到大，又回到，又进入了五呃天台山修行，然后呢修头陀恨，又修了几年之后下山，然后领众熏修，他继续研究，继续熏修，到了他五十八岁，哎五十七、五十八岁的时候，重新讲解《法华玄义》，那么今天你所看到的资料，正是五十八、五十七之后。五十七八岁之后，五十七岁之后，他从想法华玄义，然后被张安大师记录下来的文献。换句话说，虽然我告诉你，藏通别人这种教判教的道理，在他三十岁的时候已经成就了，可是你所读的却是他更成熟的五十七岁的记录。这样懂了吧？这样懂了吧？所以你现在所学的，可以说是天台教法当中的什么了？最成熟的思想了、啊。好，这是一部分，但是它的价值不应该放在五十七岁来说，应该放在三十岁来说。为什么？三十岁的时候他还没有去深圳，他还没有上天台山去深圳的时候，他所凭的对教育的理解就是这些，所以他的价值应该放在这里看。他不应该放在，他不应该放在他五十七岁已经都成就一代大师了，再来看他的价值，这样看不出来这样懂吗？所以你们就是他三十岁的时代的人了，对不对？正要去修的人，所以用这样的立场来看呃，藏通别圆的话，那你就知道，那正是你将来修行所依赖的地方，这些五十八教，因为你读经也好，你听闻佛法也好，好、哦。你都怎么样？你都要回归到这里来，你才不会混乱，你才不会觉得奇怪。哎、欸，这是佛法怎么这样讲？又怎么那样讲？你就不会，你能总持，能够总持佛法，行动起来才不会混乱。我今天看很多的念佛，两种人：第一种人，他边念佛边找外面有没有更好的法门。哎、欸，某某师，听说你去参加泼瓦法？告诉我怎么样？真的好好、哦、啊！那我要去。为什么你要去？我念阿弥陀大概不太管用。那么呢，他念佛，但是他骑马扫马，谁号称开悟了，他要去弄弄。只要听说哪里有个法，他屁股就坐不住了，就要去买飞机票，全世界到处去。为什么？因为他不能教教法总持，他对他自己的修的佛法也不能认可。他乃至送《法华经》、送《地藏经》，他也觉得不太管用。他看不出他的修行的法门呢，跟的阶位在哪里，是价值对他的价值在哪里，他也看不出他自己是属于哪一种人，应该修哪一个法。那这样他就知道到处撞撞吗、啊？哪里有好处，他也不管怎么说，只要好好处我就去。好了，第一种人，阿北总，他去修啊。第二种人是什么样？第二种更可怜，完全没一个法可修。然后呢，哪儿说哪儿去，哪儿听哪里去，然后呢，听了一大堆，结果最后不晓得每个人都说很好，他不晓得往哪兒修。他对中国佛法没信心，对外国的佛法呢，最后也会没信心。为什么？远远的看都是觉得很好，你深入进入他僧团里头，你就发现缺失一大堆，跟台湾也没两样。那弄了半天，最后对一切佛法失去信心，听了一大堆，总合不起来。学到老哦，学到六七十哦，六七十哦。他一方面批评念佛不好，一方面对人家还说我是念佛的，你看看真可怜。没办法，就没办法。还有这样子，他照样讲经说法。可是你要问他说，老人家，你是拿什么做生死的依靠？我拿念佛。可是导官，你听他所说的，没有谈一句到说到念佛的，甚至于还批评到念佛。怪了，那你真是不晓得这个人这怎么办。到了末到了末期修行的时候，他还解行不能一致，为什么？因为听了太多，每个都好啊，你不能总设啊，那你怎么办？最后只好回到一个最简单的、没有教理争论的念佛。可是，一谈到教理就要呵斥，所以说修不修，早跟晚的问题而已。可是教理不清楚，你永远躲不掉这件事情。你修行要么成功，成功的话，你只是说你,你得了一个你内心所得的东西。可是教理你不能判别，但至少你生死有把握，或者不不恐惧，那还好一点。可是还是有缺憾。还是有缺憾，教法你不能总持，所以怎么样？正阿罗汉的人还不能破外道，也不能善巧度众生，就是、这样。佛经上就有提到少闻罗汉呢，少闻罗汉只能用神通跟外道比，外道一句话把你变倒了，他就哼哼哼，气得要死，没办法，你有神通也没有用，外道不跟你变神通，他就跟你论。所以你看看龙树菩萨为什么要要造大智度论，要造中论，他就是要破数入外道。他怎么不用神通？他是二他是二地菩萨，他怎么不用神通？他不是，他就写书，干嘛？要教理种子才能破外道，不是拿神通。外道一样有神通，你能飞他也能飞啊。你飞了一半，外道也来，嘿嘿，我也来了，呵呵這你没有用。